0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Tempo estranho esse que nós vivemos, um tempo em que, simultaneamente, Bolsonaro se aproxima do centrão, o que podia indicar uma certa moderação, afinal de contas a gente está falando de centrão, mas ele radicaliza tremendamente a sua ação à frente do governo. Um dos exemplos dessa radicalização é essa recondução à presidência da Funarte, daquele olavista terraplanista, que é quase uma redundância, aquele que diz que o rock causa satanismo, que causa o sexo, que causa o aborto, enfim, aquela maluquice toda, uh, e que é levado para lá depois de ter sido demitido pela Regina Duarte, que supostamente seria quem mandaria na área de cultura, que assumiu dizendo que tinha carta branca pra ali a gente vê que não tem carta branca nenhuma. Agora, levar alguém assim de volta a esse lugar, lidando com questões culturais, é um sinal de radicalização. Assim como foi o elogio público que ele fez naquele discurso de outro dia, quando tentou se defender ali das acusações que ele fazia o Sérgio Moro, quando elogiou o ministro da Educação, aquele completo maluco, acelerado, incompetente, o Abraham Weintraub que é também um dos próceres aí dessa guerra cultural que o governo empreende. Né? E a gente, claro, não pode deixar de lado talvez o aspecto mais terrível, mais perigoso desse processo, que é a interferência direta na Polícia Federal que o Bolsonaro tenta fazer. Se isso não é um sinal, nada seria, ainda que nesse caso a gente possa considerar que mais do que propriamente uma guerra cultural ou uma inflexão autoritária, num presidente que já tem vocação autoritária, o que há é uma preocupação muito grande em preservar a família, em preservar os filhos de investigações que começam a chegar perto deles e perto de tudo aquilo que seja o núcleo duro do bolsonarismo. Também o ataque direto às instituições, ao Supremo, ao Congresso, feito diante daquelas marchas sobre Brasília, que nos fazem lembrar a marcha sobre Roma do Mussolini, né, essa versão tabajara, essa versão rastaquera da marcha sobre Brasília, que é o que o Bolsonaro foi lá prestigiar nesse final de semana, como tem feito todos os finais de semana. Nem era muita gente, era lá um certo número de gatos pingados, mas ainda assim com o prestígio do presidente que dizia o seguinte, que não aceitaria mais qualquer tipo de ação dos outros poderes no sentido de limitar o seu poder como se a democracia não fosse um sistema no qual freios e contrapesos das instituições de poder fossem absolutamente necessárias, e dizia que não toleraria, que faria cumprir a Constituição, isso poucos dias depois dele dizer também que a Constituição era ele mesmo, então a gente juntando as coisas tem motivos para preocupação, porque dizer que a Constituição sou eu, que é como dizer o Estado sou eu, e dizer que a Constituição será respeitada, custe o que custar, que foi o que ele falou, atacando as ações de outros poderes, isso indica, muito provavelmente, uma intenção de algum tipo de enfrentamento mais sério desses outros poderes. Pior, ele fez isso evocando o apoio das forças armadas, dizendo que elas estavam ao lado do povo, e portanto dele, porque ele se considera o único representante legítimo do povo, e considera povo apenas aqueles que vão lá lhe apoiar, o resto não é povo, que é exatamente a síntese do pensamento de qualquer líder populista. Mas a gente fala das Forças Armadas já em um minutinho. Uma outra coisa interessante é ver por que, que dentro desse processo de radicalização, ao mesmo tempo que ele acontece, Bolsonaro busca o apoio do centrão. Primeiro a gente podia se perguntar, agora, o centrão é mesmo de centro? Aí valeria a pena até fazer uma certa reconstrução histórica ao surgimento desse termo centrão. Esse termo ele surge na época da constituinte, ali entre 87 e 88 quando o grupo dos parlamentares mais conservadores da Constituinte, que apoiavam também o governo Sarney, eles se reúnem para reagir ao relatório saído da Comissão de Sistematização, que tinha ficado é, muito à esquerda, que tinha produzido um texto talvez muito à esquerda do que era o pensamento mediano dentro daquele Congresso Constituinte. E aí se forma um grupo conservador em reação, a essa tendência e que acaba produzindo um meio termo ali, a constituição acaba ficando mais moderada, aquele centrão leva tudo para o meio, só que centrão na verdade talvez pudesse ser chamado mais adequadamente naquele momento de direitão, porque era um conjunto de parlamentares, de congressistas conservadores, não era exatamente uma força de centro no sentido próprio, ideológico, que o termo merece. Um dos grandes representantes daquele, Centrão, foi um deputado chamado Roberto Cardoso Alves, que cunhou um termo, que se um termo não, uma expressão que se tornou célebre, a ideia da franciscanização da política, ou seja, é dando que se recebe. E como esse grupo também virou base de apoio do Sarney, na base do é dando que se recebe, começou a se chamar de Centrão todo grupo de partidos pragmáticos, eh, não muito ideológicos, adesistas, que havendo governo estarão a favor dele, desde que bem recompensados e é por isso que esses partidos do chamado centrão, que eu particularmente prefiro chamar de partidos de adesão mas vamos chamar de centrão porque é assim que as pessoas conhecem eles aderem a qualquer governo não interessa se ele é de direita se ele é de centro, se ele é de esquerda estiveram com o Cerney Estiveram com o Collor, embora o Collor não tenha sabido negociar muito bem com esses partidos, por isso acabou sendo é, alvo de um processo de impeachment, estiveram com o Itamar na sequência de Collor, estiveram durante os oito anos o governo Fernando Henrique, estiveram dos durante os oito anos o governo Lula, depois aderiram ao governo Dilma, ou simplesmente continuaram com o governo Dilma, e depois aderiram de primeira hora, ao governo Temer, votando, inclusive, pelo impeachment da Dilma para poder aderir ao Temer. Alguns sequer saíram do ministério, né? Gilberto Kassab é um exemplo. Alguém que estava no ministério Dilma, continuou no ministério Temer, só mudou de posição, mas continuou dentro do gabinete, né? Dentro do ministério do governo, que era o fruto da derrubada do governo anterior, a qual ele também pertencia. Bem, isso ao é o centrão. Então, o centrão, a gente pode dizer, é é uma direita fisiológica e adesista. Por que direita? Né? Porque, na realidade, a composição ideológica dos seus membros é muito mais de perfil conservador do que propriamente de centro. Não é um progressismo moderado, né? não é um liberalismo moderado. O que a gente está falando ali é do grupo de parlamentares que normalmente representam os setores mais conservadores do agronegócio, os setores mais conservadores ligados às igrejas, seja, sejam as igrejas evangélicas, seja a igreja católica, são os setores mais conservadores ligados à área de segurança pública, né, a chamada bancada da bala. Então aquela, aquela tria de BBB, né, boi, bala e bíblia, ela está localizada predominantemente no centrão, pode ter algum outro que, sei lá, está no DEM, que não é exatamente centrão, né? pode estar tá até no PSTB, que também não é centrão, mas o grosso é ali que está PTB, PSD, PP, Republicanos, Solidariedade, enfim, todos esses partidos aí são aquilo que se pode chamar de centrão ou partidos de adesão, e eles vão realmente aderir a qualquer governo, são esses que estão agora aderindo ao governo Bolsonaro, e nesse momento em que o governo Bolsonaro começa a se radicalizar. Ele busca esse apoio, busca formar uma coalizão, algo que ele não fez no começo do governo, justamente agora, quando se torna mais fraco. Agora, a gente podia se perguntar, né, qual é o preço de governar com o centrão para as políticas públicas? Bem, depende, depende do quanto aquele governo cede. Como todos os governos, desde a redemocratização, governaram com o chamado centrão, com os partidos de adesão, e, consequentemente, governaram implementando políticas públicas, a gente pode dizer o seguinte, que se o presidente souber manejar minimamente essa aliança, ele consegue colocar um certo freio nos excessos, inclusive na corrupção, que é um risco sério de quando se é, tem a adesão desse tipo de partido, porque a rigor é isso que eles estão efetivamente buscando, pelo menos em última instância. Basta lembrar do Severino Cavalcante, que dizia que queria aquela diretoria da Petrobras que fura a poço, e basta lembrar que um outro prócer do Centrão, Roberto Jefferson, que reapareceu nesses dias apoiando Bolsonaro, depois de ter sido da tropa de choque to Collor, é um delator condenado no processo do Mensalão, condenado por corrupção, então na verdade não nos iludamos, o Centrão tem a corrupção como um elemento importante que não, não diz respeito necessariamente a todos os seus membros, mas a uma boa parte deles. E aí, consequentemente, se o governo conseguir botar algum freio, ele vai ceder em cargos, vai ceder em verbas, o que não é necessariamente corrupção, não é desvio de dinheiro público, não é majoração de preços, né, superfaturamento, coisas do tipo, mas claro, não é a forma mais republicana de se lidar com o Estado. Talvez esse seja o preço de governar. Para você conseguir aprovar uma agenda de políticas públicas que faça sentido, você abre mão de uma parcela de poder para esses partidos que vão lhe apoiar. Agora, o Bolsonaro é alguém que se elegeu negando essa ideia, falando que velha política não era com ele, que ele não ia negociar nada, aliás, disse outro dia, numa dessas manifestações da Marcha sobre Brasília, né, que não ia negociar nada, né, que não falava com ninguém, que não fazia negociação, não montava coalizão, de fato não montou no início do seu governo, o que dificultou a condução das políticas públicas dentro do Congresso. Agora, nesse momento ele busca... Um dos exemplos do tipo de negócio que está envolvido aí é a pressão que os deputados ligados às igrejas evangélicas têm feito sobre o governo para que as multas em relação a questões tributárias não sejam aplicadas, para que haja perdão dessas multas. Até um bolsonarista evangélico, Marcos Feliciano, outro dia estava aí justamente dizendo isso, né, que era uma forma do governo obter apoio das igrejas se perdoasse essas dívidas e que era razoável fazer isso razoável coisa nenhuma, né? é na verdade uma forma de você obter uma vantagem clientelista, né, que vai beneficiar de maneira privilegiada um certo setor da sociedade, e numa questão eh, relacionada a irregularidades, não pagar os impostos que tinham que pagar, para obter em troca apoio político, é esse tipo de negócio que o Centrão está fazendo, claro, pela vinculação do Bolsonaro com os setores das igrejas evangélicas, aqueles mais conservadores, nem conservador, conservador não é um termo aqui, os mais reacionários, né, os mais autoritários, talvez até os mais venais, a gente poderia dizer, é claro que ceder nisso nem talvez fosse algo tão difícil para esse governo. Mas, claro, nessa hora, esses deputados geralmente estão dentro do centrão, é ali que o negócio vai acontecer. Agora, a gente poderia se perguntar qual é o preço de governar com esses partidos para a democracia? Se eles, a rigor, embora tenham essa ideologia mais conservadora, aderem a qualquer governo, aderiram inclusive a governos de esquerda, governos Lula e Dilma, né? porque a ideologia não é o seu grande tema, embora exista, ela não é o seu grande tema, o que interessa mesmo é pragmatismo, é fisiologia, ou seja, é sobreviver politicamente, daí o termo fisiologia. Qual é o custo de governar com esses partidos para a democracia? Claro que que é um custo em termos de redução do republicanismo da nossa democracia. Discutir menos questões gerais. Agora, não nos iludamos. Toda democracia na face da terra tem lá um grau de pragmatismo, de interesses imediatos. Os americanos chamam isso de pork, né? ou seja, o toicinho. Né? Negociar pork, negociar o toicinho é negociar benefícios particulares, localizados, o que não significa, insisto, corrupção orca ou fisiologismo, não são a mesma coisa que corrupção, mas enfim, não é o ideal, mas ok a gente não, não tem como imaginar que o ideal chegará, vamos lidar com essa situação, só que neste momento parece que há uma coisa além governar com esses partidos é uma ameaça para a democracia, porque o governo Bolsonaro se tornou uma ameaça para a democracia ele busca uma base de sustentação legislativa, claro para evitar o impeachment evitar CPIs que revelem os podres do governo, sobretudo da família Bolsonaro, seus vínculos com as milícias, com as rachadinhas, com o gabinete do ódio, com fake news, todas essas coisas que a gente conhece, mas eh, ele quer evitar que isso avance para que o poder de investigação do Congresso e o poder de atuação controladora de outras instituições, como o Judiciário o Supremo, por exemplo, também ocorra. O que a gente tem aí é uma lumpen política, né, que reúne lumpen políticos para talvez já um lumpengolpe. O que é o lumpen aí? Vale uma explicação conceitual. né? O lumpen, o lumpen proletariado, lá nos termos é, do, do marxismo do século XIX, eram aquele setor que não era propriamente classe operária, não era burguesia, não, eram a, a, não era a pequena burguesia, a camada média, eram aqueles setores desprovidos de qualquer condição, digna de trabalho, né, que era, vamos dizer, a escória, né, a ralé social. A gente está falando de uma política de ralé, da ralé política, desses políticos que não tem espinha dorsal, né, não tem programa, não tem um projeto para o país. O que eles têm, na verdade, esses do centrão, é um objetivo de lucrar, de, de faturar alguma coisa. Por isso que a ideologia não conta muito para eles. E essa lumpen política se juntou ao governo dos piores, a caquistocracia, que é o nome que a gente dá para o governo dos piores, que é o governo Bolsonaro, dessa gente desqualificada do tipo Weintraub, do tipo Damares, é, do tipo Ernesto Araújo, esse chanceler terrível que nós vemos aí, enfim, uma coleção de gente nesse governo que não tem sequer capacidade de exercer o cargo, claro, a começar pelo próprio presidente da república, que era membro da, do setor mais marginal do baixo clero do congresso, era o marginal dentro do centrão, vamos dizer isso, né, dos partidos de adesão, às vezes nem aderia muito porque fazia aquele discurso de ódio para mobilizar a sua base, provou dois projetos de lei em, em sete mandatos de deputado, quer dizer, um deputado irrelevante, teve menos de 1% dos votos para presidente da câmara quando concorreu, o Bolsonaro era ralé da ralé da ralé, então essa lumpen política vem dele e a caxtocracia é o que está no seu governo esse governo dos piores agora, ele busca fazer essa aliança entre a lumpen política do centrão com a caxtocracia por quê? porque ele quer se fortalecer no legislativo para enfrentar primeiro o próprio legislativo e depois o Supremo Tribunal Federal ele quer evitar impeachment, num e quer evitar que as investigações que o Supremo Controla que elas possam avançar do outro lado. Ele tenta ter uma base legislativa para ter uma trincheira para resistir e depois avançar sobre as instituições. É claro que as instituições não são perfeitas, o Congresso é cheio de defeitos, mas ele cumpre suas funções, e ele tem inclusive cumprido bem as suas funções nos últimos tempos. É claro que o judiciário, e particularmente o Supremo Tribunal Federal, é cheio de defeitos. A gente tem feito críticas ao longo dos anos ao STF, a decisões erradas, a juízes que decidem da sua veneta, cada um de um jeito, sem respeitar a colegialidade, falando de política quando não devem, tudo isso é um problema. Mas há uma função que o Supremo Tribunal Federal deve ter. Ter, e ela deve ser respeitada e a solução para os erros das instituições deve se dar no âmbito das próprias instituições se o Supremo ultrapassa o farol essa correção tem que vir por meio de decisões que ocorram inclusive no interior do próprio Supremo, por exemplo por meio de decisões colegiadas desse ponto de vista, a proposta aí desses dias do ministro Marco Aurélio de que decisões que interfiram nas ações de outros poderes não deveriam ser tomadas monocraticamente, deveriam ser tomadas de maneira colegiada faz sentido, talvez não pelo plenário, mas pelo menos pelas turmas do STF, né? isso seria algo melhor, seria um aprimoramento institucional, isso é uma outra discussão, o fato é, as visões monocráticas que agora desagradam não só o governo, mas inclusive aos ministros militares, a quem o Moro se referiu no seu depoimento à Polícia Federal como ministros militares, é interessante, né eles não são membros do Planalto, eles são ministros militares inclusive para um ex-membro do governo, mas depois falamos disso, mas essas decisões do SF que desagradam os ministros militares, é curioso, né? elas não são muito diferentes, num certo sentido, das decisões que ocorreram durante o governo Dilma, aquela que impediu a posse do Lula na Casa Civil, e durante o governo Temer, que impediu a posse da Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Né? Não impediram a posse do Moreira Franco, né? entretanto, e havia uma desconfiança no caso do Moreira Franco e no caso do Lula, eles vão para o Ministério para ganhar foro privilegiado. Era uma mera desconfiança, e o fato de ter for privilegiado não significa que não será julgado. Agora a gente tem uma situação muito mais grave. O presidente quer, ou queria, já fez, né nomear o diretor-geral da Polícia Federal para controlar as investigações que começam a chegar perto da sua família, atingir os seus filhos, ou seja, ele quer manipular a Polícia Federal para, de um lado, proteger os seus, né evitar que a polícia cumpra o seu papel, cumpra a sua função institucional, e de outro... Transformar essa polícia numa polícia política para perseguir opositores. Falou que quer é relatórios diários, que quer que ela funcione na base da inteligência para municiar o governo. Isso é uma polícia política, isso é uma estase, né? isso é uma KGB, né? isso é, enfim, uma DINA é uma polícia dessas que são polícias voltadas a perseguir opositores. É muito grave. Então, é um misto de corrupção com o um autoritarismo policial, com o um Estado policial. Quem achava que o bolsonarismo era uma solução para evitar a corrupção, né, descobriu o seguinte, que quando você elege um fascista, como é o caso do Bolsonaro, você não está evitando a corrupção. Você tem, tem, junto com a corrupção, o assassinato. Ou seja, você junta o furto com o assassinato, transforma em latrocínio. Né, então, para evitar o furto, optou-se pelo assassinato fascista. Vai ter os dois juntos. Né? Ou seja, nunca é uma boa saída. É isso que o Bolsonaro quer fazer ao controlar a Polícia Federal, que ao mesmo tempo evitar que a corrupção dos seus seja descoberta e ao mesmo tempo usar essa força policial para perseguir adversários. Claro que essa ideia de que decisão judicial boa é aquela que prejudica os meus afetos não é privilégio só desse governo, todo mundo gosta de decisões judiciais contra os adversários e a seu favor, mas, digamos, a coisa tá chegando aqui num patamar inaudito, e para piorar ainda, o Bolsonaro tenta vincular as forças armadas a esse projeto populista autoritário dele, né, por que, que ele tenta vincular? Ele disse naquele dia lá da manifestação uh, antidemocrática em frente ao Palácio do Planalto, né? Nessa última que houve. Ele diz o seguinte: olha, as Forças Armadas estão conosco e nós estamos com a Constituição, portanto, elas estão conosco e nós somos a Constituição. E o povo está ao lado do povo. Ele, ele funde aí a ideia de povo com ele mesmo, como encarnação do povo, e as Forças Armadas como aquelas que são as fiadoras desse tipo de processo. Isto é terrivelmente perigoso, né? nós estamos falando de um projeto autoritário, essa fusão de povo com líder, a gente já viu onde isso termina, isso termina no Führer, isso termina no Dutti, isso termina no Generalíssimo, termina em líderes desse tipo, né? termina no chavismo, essas são as situações em que os adversários são inimigos da pátria, são traidores do seu país, e colocar as forças armadas nisso é muito grave. Pelo menos a gente tem uma boa notícia aí, qual é? É que os militares não estão lá tão unificados assim, ao que se noticia, em torno dessa proposta, desse projeto autoritário do Bolsonaro. Né? Um exemplo disso foi a tentativa, já os rumores, de que o Bolsonaro poderia produzir uma mudança no comando-geral do exército, tirando o general Pujol, Aquele que cumprimentou o Bolsonaro com o cotovelo um dia desse, e ele, ao que consta, não gostou desse cumprimento cotovelo, que era um cumprimento correto, afinal de contas ele queria dar a mão para alguém no meio de uma pandemia, todo mundo sabe que deve-se evitar esse contato direto, mas o presidente não gostou, e claro. Outro dia, também numa ordem do dia, o Pujol também soltou um texto que não foi muito da grada do Bolsonaro, não é um homem seu, só que mexer nesse comando pode produzir insatisfação no interior do próprio exército, porque as pessoas não consideram que é adequado por razões pessoais, por caprichos, mudar o comando geral do exército. E se ele fizer isso, além da ideia de controlar a polícia para se favorecer, perseguir adversários e tentar implantar um regime autoritário, ele também tentará controlar as forças armadas, o que evidentemente é muito grave. Ademais, né para começar a finalizar aqui, um golpe do bolsonarismo não seria um golpe comum, não é nem a questão de que hoje em dia não são golpes clássicos, as coisas vão erodindo aos poucos, a gente pode ter momentos em que não é um golpe clássico, momentos em que se avança na repressão, a questão é, o bolsonarismo, ele não é como foi lá o regime de 64, um regime que tinha apoio das elites, que tinha apoio é, da imprensa, que tinha apoio do empresariado, inclusive de gente do congresso, de gente do judiciário, da igreja, não é isso, ele é um, um grupo muito mais restrito, ele tem apoio de certos setores, e consequentemente ele tenderia não só a rachar as forças armadas, o que já seria um prenúncio de um processo violento, mas ele tenderia a rachar setores da sociedade brasileira, inclusive com recursos e poder, colocar os governadores contra ele, a maior parte do congresso, o judiciário, ele teria que sair cortando cabeças logo de cara, ou seja produziria uma espécie de jacobinismo de extrema direita logo de cara isso é realmente muito preocupante, além do que existe esse apelo frequente que o bolsonarismo faz às polícias militares, às bases dela e aí haveria o risco como nós já vimos no caso dos motins no Ceará, de termos apoiadores do bolsonarismo sublevando-se no nível estadual, o que seria algo muito preocupante Tropas, né? o, 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 a, os setores mais baixos da hierarquia das forças armadas e os setores das tropas nas eh, polícias militares estaduais. Uma miliciocracia, né? além, claro, do, da vinculação notória do bolsonarismo com as milícias no Rio de Janeiro, né? essas milícias que em outros estados, de alguma forma, se infiltram na banda podre da polícia. É para esses grupos que o bolsonarismo apela e daí o risco que nós efetivamente corremos o Brasil bizaria, na verdade, hoje, né, de um líder moderado, capaz de unir diferentes setores, capaz mesmo de dialogar com seus adversários, né, nós vivemos um momento crucial, um momento dramático da história da humanidade, talvez essa geração não veja uma outra situação como essa da pandemia, esperamos que não, e a gente tem o pior dos governos possíveis, Nesse momento, um governo que polariza, radicaliza, é, bagunça tudo, sabota políticas públicas, é, sabota a ciência, sabota o conhecimento e mais, sabota a democracia. Esse é o risco. Né? Ou seja, estamos chegando num momento muito grave, muito sério de radicalização do processo. Esperemos que haja contenção, mas para isso as instituições precisam agir. É preciso de maneira mais clara, embora sem fazer coisas que podem dar errado, tem que saber fazer isso, calcular, mas é preciso de maneira clara que as outras instituições, o legislativo, o judiciário, os governos subnacionais, ponham freio a essa escalada autoritária do bolsonarismo. Né? Porque mesmo que esse autoritarismo não se instale, ele pode produzir um processo muito custoso e muito perigoso para o país, para todos nós, para uma geração, enfim, para a democracia e para a sociedade brasileira. É isso. Obrigado. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. A linha, é claro, do canal do YouTube.